0: Африки. Глава 3. Эфиопия. Адис-Абеба. Открытие новой вселенной. 21 марта. Перелет в Адис-Абебу занял весь день. То есть выехали там и как раз сразу после завтрака, но тряслись час по дороге в аэропорт. Тепло, попрощавшись с Заком, в следующий час мы шарахались по душному аэропорту в погоне за валютными обменниками. Вот именно сейчас, как на зло, везде кончились и доллары, и евро. А мы остались сотнями никому не нужных теперь седи. И еще ровно час проходили проверки и досмотры на границе. В саквояжи ручной кладионаста обнаружили массу странных, неопознанных пограничной наукой объектов. Кроме нескольких нераспечатанных пакетов игральных карт и всевозможных пластмассовых палочек, разноцветных перьев, шелковых платочков, были также выявлены подозрительные предметы. Металлические кольца, треугольники, веревочки, помпоны, коробочки с двойным дном, фальшивые денежные купюры, странные шарики. В общем, весь стандартный набор фокусника. Кстати, лучшим из всего содержимого саквояжа я для себя определила белый пиджак, расшитый стразами и блестками в стиле Майкла Джексона. Нужно будет обязательно одолжить его на какой-нибудь из самых последних концертов. Вырядится так вместо моей уже наскучившей концертной униформы. Я чуть не рассмеялась слух, представив глаза всех наших ребят и особенно Бачела. Магу и волшебнику графу Калиостро пришлось на глазах у суровых пограничников и изумленной публики демонстрировать несколько фокусов из своего репертуара, тем самым блестяще доказав абсолютную безопасность всего этого сомнительного ассортимента. Впрочем, кроме все же изъято из кармана Онста простой зажигалки. Вот негодяя, ругался Онст, будто лишился ее не по вине своей собственной забывчивости. И это неочевидные правила безопасности. Оставшийся час мы провели в небольшом зале ожидания, наблюдая самолеты на летном поле. От скуки Онст, Сэм, Эрмелинда и я развлекались фотографируя друг друга по очереди в прыжке, будто зависшими в полете. Думаю, остальные пассажиры не в восторге были от наших игр. Даже Мозес делал вид, что не имеет к нам никакого отношения. А Бачела и того отсел подальше в глубь зала, отключился в свой мир, отгородившись от нашего глупого цирка наушниками и защитными очками от солнца. Хотя солнца в этом отсеке вовсе не было. В салоне самолета я моментально перенеслась в иную культуру. Девушки-стюардессы, как на подбор, резко отличались какой-то неземной красотой. Продолговатые лица с огромными на глазами, как с древних православных икон. Темно-оливковая кожа, стильно уложенные волосы на гордо приподнятой голове. Плавные движения, сдержанные улыбки приветствия. Все это подчеркивало их небесная униформа. Нежное платье с перекинутым через плечо шелковым шарфом ярко-зеленого цвета в тон обшивки салона. Звучала удивительная музыка. Необычная мелодия в джазовой обработке. Слышишь, пентатонику слышишь? С пониженной второй ступенью. Это же самый известный мулату о штатке. «Я его всегда определю. Он великий мастер!» Сэм, протискиваясь по узкому коридору, обернулся ко мне, будто отвечая на мои мысли. «Это наша телепатическая связь меня нисколько не удивляла, и за годы наших гастролей стало вполне нормальным явлением!» Плюхнувшись в удобное сиденье, я первым делом подсоединила наушники и отыскала в аудиопрограмме альбом этого самого Мулату, чтобы полностью погрузиться во вновь открытую мной вселенную Эфиопии. За время полета я также успела пересмотреть несколько новых фильмов, ведь в этой бешеной горячке со сборами в, Нами в Намибии я пропустила все голливудские новинки и оскаровские номинации этого года. Три часа мы потеряли из-за разницы в часовом поясе. И из душного липкого утра высадились прямо в холодный дождливый вечер. Утра по самолету нас встретил представитель местного французского центра. Пухленький средних летофиоп, вполне довольный собственной, важной и ответственной персоной. Он торжественно провел нас вдоль красной ковровой дорожки ВИП. То и дело, подмигивая Армелинди, галантно пропуская ее вперед и подавая ей всяческие знаки внимания. В пограничной конторе, в тесной комнатке 2 метра на два, без лишних вопросов каждому в паспорт поставили печать на въезд и вклеили визу. Штамп отдельно и виза отдельно, на полторы страницы сокрушалась я, выходя из пограничной кабинки. И это лишь страна номер два. Так и на полпути паспорта не хватит. Каждая страница на вес золота. Может, мне пограничникам теперь объясняют, чтобы они поэкономнее ставили эти штампы? — Да не кипятись. Решать проблемы будем по мере их поступления, заверил меня Онаст. А дальше последовали этапы прохождения бесконечных контрольных пунктов. Даже на самом выходе из аэропорта пришлось пропустить через сканер не только ручную кладь, но и чемоданы. К счастью, на этот раз обошлось без демонстрации фокусов. Мы загрузились в микроавтобус. Было темно, промозгло. Невозможно было что-либо разглядеть, Через запотевшие стекла. Мы плохо видим, вдруг громко объявил Сэм, и почему-то мы все дружно рассмеялись. Эта реплика прозвучала настолько несуразно, но, но развеяла атмосферу навалившейся усталости. Наш веселый проводник объяснил, что город вот там, по ту сторону, слева, а мы направляемся немножко за город. «То есть наш отель не в городе?» С тревогой в голосе спросил Онаст. -о, о добродушно рассмеялся проводник. «Это не отель, это гестхаус!» «О, Боже!» – выдохнул Онаст. «Да, Полина, ты была права!» – выдохнула за ним Эрмелинда. «Надо было все-таки тебе загадывать бассейн 25 метров». «Кстати, с днем независимости Намибии!» – объявила я, чтобы как-то рассеять повисший осадок от разочарования. «А что, сегодня 21 марта? Уже?» Мозес как-то вдруг встрепенулся. «Вот как странно! А вы заметили, что иностранцам этот праздник важнее, чем самим намибийцам?» – заметил Бачела со скрытым намеком. Я не хотела задумываться над его значением, но меня зацепило слово иностранцы. Конечно, я иностранка. Как ни крути. Пусть сейчас меня сестрой называют, но придет момент, придет момент выбора, и вдруг я окажусь белой, чужеземкой, колонизатором, угнетателем. Вечное бремя белого человека. Неужели у жизни есть цвет? Остановка. Ощущение, что мы заехали куда-то на дачный участок, глубь леса. Я протерла окно, чтобы рассмотреть окрестность. Взгляд остановился на массивных деревянных воротах. Шофер погудел, но движение не последовало. Прокричал что-то, постучал, но все без ответа. Пришлось вызванивать по телефону спящую хозяйку, как оказалось, ожидавшую нас лишь завтра. Комнаты не были готовы к приему, но уже через полчаса милая женщина развернула бурную деятельность и разместила нас временно, где и как попало. Надо признать, вдалеко не люкс в условиях. «Да, это не отель», задумчиво оглядываясь по сторонам, произнесла Эрмелинда. «Это прямо музей какой-то!» Действительно, вилла Абеба представляла собой собрание экспонатов со всей Эфиопии, да и других уголков Африки. Все здесь дышало историей. Пахло стариной, как в музее. Нас огружали предметы утвари, быта и декоративной роскоши. На стенах висели картины, сцены жизни знати и даже королей, различных племен, документальные фотографии семейных альбомов. Сердобольная хозяйка по имени Вифлеем, да-да, вот ни много ни мало, так ее звали, приняла нас по-домашнему, быстро соорудила ужин, спагетти-болонез, без мяса, правда, с какими-то овощами и прочей растительностью. Нам было все равно, так как по-хорошему ели мы в последний раз лишь за завтраком. Самолетная еда не считается. И Здесь сейчас было 11 часов ночи. Искать в этом странном загородном месте ресторан или тейк-эвэй даже в голову не приходило. Вифлеем предложила вина. Мы выбрали французское. Почему-то никто не подумал про оплату. Так мы радовались гостеприимству мамы Вифлеем. Ловко подливающие вина уже из третьей бутылки по семейному и в домашней обстановке до старинным дубовым столом. Лишь потом выяснилось, что не только интернет не работает, но и мои зарядки для телефона и айпэда не входят в местные нестандартные круглые розетки. А значит, и связи с родными у меня не будет. И не узнать, что там в Англии, в Намибии. Не отправить сообщение, что я в порядке. Лаяли собаки. Где-то пугающе завывали то ли гиены, то ли волки. В комнате, пропавшей кошками, было холодно и сыро. Я закуталась во все теплое что имелось в моем чемодане. Включила пыльный ночник, и за отсутствием телевизора этого верного снотворного средства я углубилась в чтение. Тоненькую книжицу Курта Воногота «Мать-тьма» я прихватила исключительно с этой целью заснуть. В который раз, перечитывая девятую страницу, так и не вспомнив предыстории к ней, я улетела в мир сновидений.